0: Capítulo 16. Comienza la guerra. Por razones desconocidas para los miembros de la galaxia, el tiempo medio intergaláctico define su unidad fundamental, el segundo, como el tiempo que la luz emplea en recorrer 299.776 kilómetros. Por otro lado, 86.400 segundos son arbitrariamente... ...igualados a un día medio intergaláctico, y 365 de esos días a un año medio intergaláctico. ¿Por qué 299.776, 86.400 o 365? La tradición, decía el historiador sancionando la cuestión a causa de ciertas misteriosas relaciones numéricas, indicaban los místicos, cultistas, numerólogos y metafísicos. Debido a que el planeta nativo original de la humanidad tenía ciertos períodos naturales de rotación y traslación de los que podían derivarse esas relaciones, señalaban unos cuantos. Nadie lo sabía con certeza. Pese a ello, la fecha en el que el crucero de la fundación el Overmallow se encontró con el escuadrón calganiano, capitaneado por el Fairless y tras su negativa de permitir la entrada a bordo de un destacamento de registro, fue atacado y reducido a cenizas. Fue 185-11692 de la era galáctica. Es decir, fue el día 185 del año 11.692 de la Era Galáctica, que había comenzado con la subida, con la subida al trono del primer emperador de la tradicional dinastía Campbell. Fue también 185.419 DS, que databa del nacimiento de Seldon, o 185.348 DF, en base al establecimiento de la fundación. En Calgan fue 185-56-PC, relativo al establecimiento por el mulo de la primera ciudadanía. Naturalmente, por conveniencia, el, act, el año se distribuía en cada caso de manera que la fecha recayese en el mismo día, cualesquiera que fuese el día en que comenzara la nueva era. Además, en todos los millones de mundos de la galaxia había millones de tiempos locales, basados en los movimientos de sus particulares vecinos celestes. Pero cualquiera que sea la era que se eligiera, 185, 11692, 11, 419, 348 o 56... Fue este día el señalado más tarde por los historiadores como el de la iniciación de la guerra de Stetting. Sin embargo, para el doctor Darrell no servía ninguna de estas fechas. Hacía exactamente 32 días que Arcadia había abandonado términos. Lo que costó a Darrell conservar la ecuanimidad durante aquellos días no fue evidente para todo el mundo pero Elbet Semik Semick creía poder adivinarlo. Era un anciano y le gustaba decir que sus conductos neurónicos se habían calcificado hasta el extremo de que sus procesos mentales eran rígidos e invariables. Invitaba y casi deseaba la subestimación universal de sus decadentes facultades, siendo el primero en reírse de ellas. Pero sus ojos no veían menos porque estaban gastados, y su mente no era menos experimentada y sabia porque ya no era ágil. Se limitó a torcer los labios y preguntó, ¿Por qué no hace usted algo? Las palabras fueron como una sacudida física para Darrell, que se estremeció y replicó bruscamente, ¿Dónde estábamos? Semik le observó con expresión grave, ¿Debería usted hacer algo respecto de la chica? Abrió mucho la boca al hablar, enseñando sus dientes escasos y amarillentos. Pero Darrell contestó con frialdad. —La cuestión es, ¿se puede obtener el alcance necesario con un resonador Sime Molf? —Ya le he dicho que sí, pero usted no escuchaba. —Lo siento, Elbet. Lo que ocurre es que esto que hacemos ahora puede ser importante para toda la galaxia, más importante para toda la galaxia que la cuestión de si Arcadia está sana y salva. Al menos, para todo el mundo menos para Arcadia y para mí mismo. Y estoy dispuesto a sacrificarme por la mayoría. ¿Qué tamaño tendría el resonador? No lo sé. Podemos encontrarlo en los catálogos. Pero, ¿cómo de grande, más o menos? ¿Como una manzana de casas? ¿Pesaría una tonelada o un kilo? Ah... «Creía que quería una respuesta exacta. Es muy pequeño», señaló la primera falange de su pulgar. «Una cosa así». «Muy bien. ¿Podría usted hacer algo parecido a esto?» Dibujó rápidamente en un bloc que tenía sobre las piernas y después lo enseñó al anciano físico que lo miró con aire dudoso y al final rió entre dientes. «Realmente el cerebro se calcifica cuando se es viejo como yo. ¿Qué intenta usted hacer?» Darrell titubeó. Deseó urgentemente durante unos momentos poseer la ciencia física encerrada en el cerebro de su interlocutor, a fin de no tener que expresar su idea con palabras. Pero aquel deseo era inútil y se explicó. Semik meneaba la cabeza. Necesitaría usted hiperrelés, lo único que funcionaría con la rapidez suficiente. Gran cantidad de ellos. ¿Pero se puede construir? Sí, claro. ¿Puede obtener todos los elementos? Quiero decir, sin provocar comentarios, como si fuesen para su trabajo normal. semic levantó el labio superior. Si sí, puedo obtener 50 hiperrelés. Pero claro, no podría usarlos en toda mi vida. Ahora trabajamos en algo, en un proyecto defensivo. ¿No se le ocurre algo que los necesitara para funcionar? —¿Tenemos dinero suficiente? Mm, —Tal vez se me ocurra algo. —¿Cuál es el tamaño mínimo de todo este aparato? —Hay perrelés de tamaño microscópico, cables, tubos. Tendrá unos centenares de circuitos. —Lo sé. ¿Qué tamaño? Semik lo indicó con las manos. —Demasiado grande —dijo Darrell. —Me lo he de colgar en el cinturón. Empezó a arrugar su boceto en la mano. Después lo tiró al cenicero, donde desapareció en la diminuta llama blanca de la descomposición molecular. Preguntó, ¿Quién está en la puerta? Semik se inclinó sobre la mesa y miró la pequeña pantalla colocada sobre el umbral. El joven Antor. ¿Alguien le acompaña? Darrell apartó su silla. Ni una palabra de esto a los demás, Semik. Saberlo representa un peligro mortal y ya es suficiente arriesgar dos vidas. Peleas Antor era un torbellino de agitación en el despacho de Semik, que de algún modo parecía compartir la edad de su ocupante. En la placidez de la habitación, las mangas anchas y veraniegas de la túnica de Antor parecían ondear todavía a la brisa del exterior. Dijo... Doctor Darrell, Doctor Semic, les presento a Horum Dirich». El otro hombre era alto y su nariz larga y recta. Daba a su rostro un aspecto sombrío. El doctor Darrell le alargó la mano. Antor sonrió ligeramente. «Teniente de policía Dirich», precisó, y luego en tono significativo, de Calgan, Darrell se volvió para mirar fijamente al joven Antor. «Teniente de policía dirige de Calgan», repitió, recalcando las sílabas, «y lo trae usted aquí, ¿por qué?» «Porque fue el último hombre de Calgan que vio a su hija. Tranquilícese, hombre». La mirada triunfal de Antor se convirtió en agitada y se interpuso entre los dos, luchando violentamente con Darrell. Con lentitud y firmeza, obligó a este último a sentarse. ¿Qué intenta hacer? Antor se apartó de la frente un mechón de cabellos castaños, se apoyó en la mesa y, se bal y balanceó una pierna. Yo creía que le, traería, que le traía buenas noticias. Darrell se dirigió directamente al policía. ¿Qué significa eso de que fue el último hombre que vio a mi hija? ¿Acaso ha muerto? Le ruego que me lo diga sin rodeos. Su rostro estaba lívido. El teniente Dirich contestó con precisión impasible. La frase exacta ha sido el último hombre de Calgan. Su hija no está en Calgan ahora. Ignoro lo ocurrido después. Veamos, interrumpió Antor. Intentaré explicarme. Siento haber exagerado el tono, doctor. A veces es tan inhumano que olvido que tiene sentimientos! —En primer lugar, el teniente Dirich es uno de los nuestros. Nació en Calgan, pero su padre era de la Fundación, y fue enviado a aquel planeta al servicio del mulo. Respondo de la lealtad del teniente hacia la Fundación. Me puse en contacto con él al día siguiente que dejamos de recibir el informe diario de Moon. —¿Por qué? —interrumpió Darrell con fiereza—. Creía que habíamos decidido no dar un solo paso en este asunto. Con ello ha arriesgado usted sus vidas y las nuestras. «Lo hice», fue la respuesta igualmente fiera. «Porque yo intervino en este juego antes que usted. Conozco ciertos contactos en Calgan de los que usted no sabe nada. Actúo con conocimientos más profundos en la materia. ¿Me comprende?» «Creo que está completamente loco». «¿Quiere escucharme?» Tras una pausa, Darrell bajó los ojos. Antor esbozó una sonrisa. Muy bien, doctor. Deme unos minutos. Cuénteselo, Dirich. Dirich habló con soltura. Por lo que sé, doctor Darrell, su hija está en Trantor. Al menos tenía un billete para Trantor en el espacio puerto Oriental. Estaba con un representante comercial de aquel planeta, el cual aseguraba que ella era su sobrina. Su hija parece tener una extraña colección de parientes, doctor. «Aquel era el segundo tío que había tenido en breve en el breve periodo de dos semanas. ¿No es eso?» «El tratoriano trató incluso de sobornarme. Probablemente piensa que tal es la razón por la que los dejamos ir». Terminó con una sonrisa irónica. «¿Cómo estaba ella?» «Muy bien. Por lo que pude comprobar, muy bien. Asustada, y no la culpo por eso. Todo el departamento iba tras ella. Todavía ignoro por qué». Darrell respiró, respiró profundamente por primera vez en varios minutos Era consciente del temblor de sus manos Y lo controló con un esfuerzo Entonces, está bien ¿Quiere ese ¿Quién era ese representante comercial? Hábleme de él ¿Qué papel juega en esto? Lo ignoro ¿Sabe usted algo sobre Trantor? En un tiempo vivía allí Ahora es un mundo agrícola, exporta piensos y cereales casi exclusivamente, de primera calidad. Los venden a toda la galaxia. Hay una o dos docenas de cooperativas agrícolas en el planeta y cada una de ellas tiene sus representantes en el extranjero. Son unos tipos muy vivos, precisamente conozco el historial de este en particular. Ha estado en Calgan otras veces, generalmente con su esposa. Una gente muy honrada y totalmente inofensiva. Mmm, murmuró Antor. Arcadia nació en Trantor, ¿verdad, doctor? Darrell asintió. Es lógico, ¿no cree? Ella quería huir, marcharse lejos y rápidamente se le ocurrió a Trantor. ¿Por qué no regresar aquí?, preguntó Darrell. Tal vez la perseguían y pensó que era mejor despistarle yendo en otra dirección, ¿no le parece? Al doctor Darrell le faltó valor para seguir preguntando. Arcadia estaba sana y salva entre Antor, o por lo menos tan a salvo como se podía estar en aquella oscura y horrible galaxia. Se dirigió hacia la puerta casi a tientas y al sentir la mano de Antor sobre su brazo, se detuvo sin volverse. ¿Le importa que le acompañe a su casa, doctor? Como quiera, fue la automática respuesta. Al llegar la noche, las capas exteriores de la personalidad del doctor Darrell, las que estaban en contacto directo con los demás, ya se habían solidificado. Se negó a comer y con febril insistencia volvió a sumergirse en las intrincadas matemáticas del análisis encefalográfico. Era casi medianoche cuando entró de nuevo en la sala de estar. Pélez Antor seguía allí, manipulando los controles del video. Al oír pasos, miró por encima del hombro. «¡Hola!» ¿Aún no se ha acostado? He pasado las horas ante el video tratando de encontrar algo que no fuera boletines. Al parecer la nave de la Fundación Hober Mallow lleva retraso en su ruta y no se han recibido noticias de ella. ¿Ah, no? ¿Y qué sospecha usted? ¿Y usted qué cree? ¿Alguna granujada calganiana? Se ha informado que fueron vistas naves carganianas en el sector del espacio desde donde se recibieron las últimas noticias de la Overmallow. Darrell se encogió de hombros y Antor, pensativo, se frotó la frente. «Escuche, doctor», dijo, «¿por qué no se marcha Trantor? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque aquí no es útil, ha cambiado y es lógico, y yendo a Trantor podría cumplir un objetivo». La antigua Biblioteca Imperial, con los archivos completos de las actas de la Comisión Seldon, está allí. No, la biblioteca ha sido registrada y el asunto no ha ayudado a nadie. Una vez ayudó a Evelyn Miss. ¿Cómo lo sabe usted? En efecto, él dijo que había encontrado la segunda fundación y mi madre lo mató cinco segundos más tarde para que no revelase involuntariamente su situación al mulo. Pero comprenda que con este acto ella hizo imposible que supiéramos si Miss conocía realmente su localización. Después de todo, nadie más ha sido capaz de deducir la verdad de esos archivos. No sé si usted recuerda que Iblin Miss trabajaba bajo el impulso de la mente del mulo. Ya lo sé, pero precisamente por eso la mente de Miss se hallaba en un estado anormal. ¿Sabemos algo usted y yo acerca de las propiedades de una mente bajo el estado emocional de otra? ¿Acerca de sus facultades y sus defectos? En cualquier caso, no pienso ir a Trantor. Antor frunció el ceño. -Está bien. ¿Por qué tanta vehemencia? Yo me he limitado a sugerirlo, por el espacio. Que no le he pedido nada a usted, yo le comprendo. Parece haber envejecido diez años. Es evidente que está muy preocupado y aquí no hace nada de utilidad. Si yo estuviera en su lugar, iría y rescataría a la chica. Exactamente. Eso es lo que querría hacer yo. Y por esa razón no lo haré. Escuche, Antor, y trate de comprenderme. Estamos jugando, usted y yo, con algo contra lo cual somos incapaces de luchar. A sangre fría, si es que la tiene, usted lo sabe tan bien como yo sean cuales fueren sus ideas en momentos de euforia. Durante 50 años hemos sabido que la segunda fundación es el verdadero heredero y discípulo de las matemáticas seldonianas. Eso significa, y usted lo sabe, que nada de lo que ocurre en la galaxia está fuera de sus cálculos. Para nosotros, la vida es una serie de accidentes que hemos de afrontar con improvisaciones. Para ellos, toda la vida tiene un objetivo y tiene que ser precalculada. Pero tiene sus debilidades. Su trabajo es estadístico, y solo la acción conjunta de la humanidad es verdaderamente inevitable. Ahora bien, ignoro el papel que represento yo como individuo en el curso previsto de la historia. Tal vez no tenga un papel definitivo, puesto que el plan da libre albedrío a los individuos. Pero soy importante, y ellos, ellos... ¿Me comprende? Pueden al menos haber calculado mi reacción probable. Por eso desconfío de mis impulsos, mis deseos y mis probables reacciones. Preferiría ofrecerles una reacción improbable. Me quedaré aquí pese al hecho de que han sido desesperadamente marcharme. No, no es eso. Porque han sido desesperadamente marcharme. El joven sonrió con amargura. El joven sonrió con amargura. Usted no conoce su propia mente tan bien como pueden hacerlo ellos. Suponga que conociéndole calculan que lo que usted piensa simplemente piensa es esa reacción improbable sabiendo, que, sabiendo por anticipado cuál será la tónica de su razonamiento. En este caso no hay escapatoria porque si sigo el razonamiento que acaba usted de mencionar y me voy a Trantor, también puede haber pueden haber visto eso es un círculo vicioso de dobles intenciones por mucho que siga este ciclo solo puedo marcharme o permanecer aquí el intrincado plan de hacer recorrer media galaxia a mi hija no puede tener como fin que yo me quede donde estoy puesto que igualmente me hubiera quedado si, me hubiera quedado si ellos no hubiesen hecho nada el único motivo ha de ser que yo me vaya y por consiguiente me quedaré Además, Antor, no todo es la obra de la Segunda Fundación, ni todos los acontecimientos son resultado de sus intrigas. Tal vez no han tenido nada que ver con la marcha de Arcadia, y es posible que ella esté a salvo en Trantor mientras aquí morimos todos. No, replicó Antor con brusquedad. Ahora ha perdido usted la pista. ¿Tiene algo más que sugerir? En efecto, si quiere escucharme, claro. —¡Oh, pues adelante! No, no me falte la paciencia. —Muy bien. ¿Hasta qué punto conoce usted a su propia hija? —¿Hasta qué punto pueden conocerse las personas? —Es evidente que no la conozco demasiado bien. —Yo tampoco. Seguramente menos que usted, pero al menos le he visto con otros ojos. —Primero, se trata de una romántica incorregible, hija única de un académico que vive en su torre de marfil... Aficionada al mundo irreal del video y los libros de aventuras Está viviendo una extraña fantasía propia de intrigas y espionaje Segundo La vive con inteligencia Con la inteligencia suficiente como para despistarnos Planeó cuidadosamente escuchar nuestra primera conferencia y lo logró Planeó cuidadosamente ir a Calgan con Moon y lo logró Tercero Adora el recuerdo de su abuela, la madre suya que derrotó al mulo. Hasta aquí no me equivoco, ¿verdad? Muy bien. A diferencia de usted, yo he recibido un informe completo del teniente Dirige y además de mis fuentes de información en Calgan, y además mis fuentes de información en Calgan son bastante fidedignas y todas concuerdan. Sabemos, por ejemplo, que el señor de Calgan negó a Omir la autorización para entrar en el Palacio del Mulo y que esta negativa fue repentinamente cancelada después de que Arcadia hablase con la señora Calia, que es muy buena amiga del primer, del primer ciudadano. —¿Cómo sabe usted todo eso? —interrumpió Darrell. —Porque Moon fue entrevistado por Dirich como parte de la campaña policial para localizar a Arcadia. —Naturalmente, tenemos una transcripción completa de las preguntas y respuestas. Considere además a la propia Calia. —Se rumorea que Stettin ya no siente interés por ella, pero los hechos no corroboran este rumor. No solo Calia continúa en su puesto, no solo es capaz de convertir la negativa de Stettin a Moon en una afirmación, sino que incluso puede organizar abiertamente la fuga de Arcadia. Imagínese, una docena de soldados que estaban de guardia en la mansión de Stettin testificaron que las vieron juntas la última noche. Y sin embargo, no ha sido castigada... Y eso a pesar del hecho de que buscaron a Arcadia con toda diligencia. ¿Y cuál es su conclusión de todo este torrente de incongruencias? Que la fuga de Arcadia fue organizada, como yo he dicho. Pero con esta adición, Arcadia debió de darse cuenta de que estaba organizada. Arcadia, la lista chiquilla que veía cábalas por todas partes, adivinó esta y siguió su propio tipo de razonamiento. Ellos querían que volviese a la fundación. Y por eso se dirigió a Trantor, ¿Pero por qué a Trantor? Exacto, ¿por qué? Porque allí fue donde Baita, su idolatrada abuela, escapó cuando huía. Consciente o inconsciente, Arcadia le imitó. Así pues, me pregunto si Arcadia huía del mismo enemigo. «El molo», preguntó Darrell con cortés ironía. «Claro que no. Por enemigo me refiero a una mentalidad contra la que no podía luchar. Huía de la segunda fundación». O de la influencia que esta pueda tener en Calgan. ¿De qué influencia habla? ¿Cree que Calgan estará inmune de esa amenaza omnipresente? Ambos hemos llegado de algún modo a la conclusión de que la huida de Arcadia fue organizada, ¿de acuerdo? La buscaron y la encontraron. Y Dirich permitió deliberadamente que se escapara. Dirich, ¿lo comprende usted? ¿Pero por qué? Porque era de los nuestros. ¿Pero cómo lo sabían ellos? ¿Contaban con que fuese un traidor? ¿Qué opina usted? ¿Ahora está diciendo que tenían intención de atraparla? Francamente me está cansando un poco, Antor. Termine de decir lo que sea, quiero irme a la cama. Terminaré pronto. Antor extrajo unas fotografías del bolsillo interior. Eran las familiares curvas del encefalograma, las ondas cerebrales de Dirich. Explicó Antor en tono causal, casual, tomadas a su regreso. Era algo claramente visible para Darrell y su rostro estaba lívido cuando miró a su interlocutor. «¿Está controlado?» «Exactamente. Dejó huir Arcadia no porque fuera de los nuestros, sino porque pertenecía a la segunda fundación. Incluso después de saber que ella iba a Trantor y no a Términos, Antor se encogió de hombros. Le habían programado para dejarla escapar». No podía modificar aquello. Era solo un instrumento. La suerte ha sido que Arcadia eligió el camino menos probable y posiblemente está a salvo. O por lo menos estará a salvo hasta que la segunda fundación pueda modificar los planes para afrontar este nuevo estado de las cosas. Hizo una pausa. La pequeña luz de aviso del video estaba relampagueando en un circuito independiente. Aquello significaba la presencia de noticias urgentes. Darrell también la vio y con el gesto mecánico de una larga costumbre puso en marcha el video. Solo pudieron oír el final de una frase, pero antes de que se terminara, ya sabían que se habían encontrado los restos de, overma de la Overmallow, y que por primera vez en casi medio siglo, la Fundación volvía a estar en guerra. Antor apretó las mandíbulas. «Muy bien, doctor, ya lo ha oído». Calgan ha atacado y Calgan está bajo el control de la segunda fundación. ¿Seguirá usted el ejemplo de su hija y se trasladará a Trantor? No. Correré el riesgo. Me quedaré aquí. Doctor Darrell, no es usted tan inteligente como su hija. Me pregunto hasta qué punto se puede confiar en usted. Su mirada serena se clavó en Darrell durante unos momentos y luego, sin una palabra, se fue. Y Darrell se quedó lleno de dudas y casi de desesperación. Sin que nadie le prestara atención, el video continuó emitiendo excitados sonidos e imágenes, mientras describía con nervioso detalle la primera hora de la guerra entre Calgan y la Fundación.